0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Me gustaría que habláramos acerca de, de esta impresionante escalada en la cifra de, de violencia intrafamiliar, donde pues, la mayoría de los casos eh, las mujeres son víctimas, que ha ocurrido en los últimos meses producto del confinamiento. Usted me mencionaba hace algunos minutos en, en, en capítulos atrás de este podcast, eh, donde hablaba acerca de que es complicado porque la mujer eh, se, han, se han disparado estos casos porque la mujer se dio cuenta de que está viviendo en su casa con su agresor. ¿Sí? sí.
1: No ¿Cómo cree cuenta, usted?
0: Lo o bueno, lo demostró. Pero la, la pregunta que le quiero hacer aquí al respecto es: ¿cómo cree usted que como sociedad uno podría avanzar para que. En el menor de los casos, mitiguemos, porque obviamente el deseo siempre va a ser acabar, pero por lo menos mitiguemos la violencia intrafamiliar, donde las mujeres son víctimas.
1: Bueno, lo primero que quiero decir es que llevamos 99 feminicidios en Colombia, eh, aproximadamente lo que llevamos del año. Los feminicidios, recordemos que son eh, muertes o homicidios que se ejecutan únicamente como parte de, de la mujer, cuando el, cuando el agresor mata a esta persona por ser mujer, ¿sí? Eso es un feminicidio. Eh, las penas en Colombia, de hecho, son similares a las del homicidio, que son máximo 60 años, eh, pero el problema en este punto es que el confinamiento no nos dijo, nos demostró que estaba siendo así. En 2017 se hizo un estudio de género muy, muy extenso y muy profundo con respecto a que, en que estábamos trabajando las mujeres, la violencia de género, las brechas salariales eh, y, pues por supuesto, la violencia intrafamiliar. Y esto demostró que el 70% de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia o acoso viven con su agresor. Esto no solamente se trata de sus parejas, que en la mayoría de casos son sus parejas, sino también se trata de sus tíos, padres, las violaciones, por ejemplo, siempre, casi siempre están en casa. Entonces, qué triste porque uno piensa que el hogar es un lugar seguro donde tú llegas a descansar, a estar tranquilo, a estar en paz, porque en el caso de las mujeres, vienes de la calle de soportar una cantidad de, de acoso callejero para estar en tu casa a seguir sufriendo acoso. Entonces, eso ha demostrado que además, pues por supuesto, mientras estuvieron cerradas estas entidades, se disminuyó eh, el, la, pues, el recibimiento de varias eh, denuncias, pero las llamadas por, a la línea 155, al 123, la a la línea púrpura o al 123, o al 122, que es directamente con la Fiscalía, incrementaron en un 103% aproximadamente. Esto es una cifra bárbara, porque significa que las mujeres que además han podido llamar, porque no estamos contando a las mujeres que el novio o el esposo o la pareja les quitó el celular, les impide llamar, porque esto también está sucediendo, están denunciando una cantidad de violencia, sobre todo violencia psicológica y económica. Las mujeres que venían acostumbradas un poco a trabajar, un poco no, digamos a portar en su casa y que venían además... Eh, aportando económicamente empezaron a depender 100% de sus parejas uh -huh. y esto ha sido una cantidad de violencia psicológica y económica uh -huh. que les ha impedido continuar con su, pues, con su independencia económica de alguna manera, entonces esto también ha sido una cifra absurda que además nos deja ver en qué, es, pues, en qué momento estamos de, del país, en qué momento estamos del mundo, porque esto además en marzo que hubo el Foro de lideresas Mundiales, todo, o sea, uno de los temas más graves era que en todos los países se incrementó la violencia de género. Entonces esto es lo claro. único que ha hecho es demostrar que las mujeres están en riesgo incluso dentro de su propio hogar. Ahora... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos mitigar esto? Pues primero siendo conscientes. A veces las mujeres normalizamos algunos comportamientos que, pues, como ya lo hemos mencionado, se debe a que, a que pues, venimos. Eh, criadas con una con una información de patriarcado, de machismo, y nos parece normal trabajar todo el día en teletrabajo y luego cocinar, lavar, planchar, porque las tareas del hogar se han incrementado una cantidad mientras estamos en casa, por supuesto. Entonces, eh, eso primero, tenemos que quitarnos esa, esa idea de que todo es normal, de que esas responsabilidades son solo mías como mujer o como esposa o como madre, uh -huh sino que todos tenemos además en el hogar, si todos estamos en casa, tratar de cumplir un papel. Entonces esto primero re, teniendo conciencia y segundo pues también con los hombres, es decir, los hombres también necesitan recibir toda esta conciencia y toda esta información de esto no es normal, esto no es solo su responsabilidad, eh, si en este momento estamos atravesando una situación difícil en la que su esposa no puede, por ejemplo, trabajar o no puede abrir su negocio independiente o no puede salir a vender en las en las calles porque era vendedora ambulante pues entonces en ese momento es cuando no hablamos de que hombre o mujer sino de una pareja y ese, ese uh -huh. apoyo es indispensable, entonces no a la violencia psicológica ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Pues sabiendo que la violencia psicológica también es todo el tiempo decirle usted no puede, usted no hace, eh, usted es incapaz, ni siquiera para eso sirve. Mire cómo está esto de eso, si usted no. Sí, toda esa, toda esa información, sabiendo que es violencia y, y evitándola por supuesto nos va a permitir eh, pues disminuir o, o al menos mitigar este tema. Entonces es una manera de mitigar creando conciencia desde ambos desde ambas partes pero también es muy importante que estas luchas que iniciamos en este momento no se mueran. En el Foro de lideresas Mundiales todas decían eso. No, pues ahorita to todos los colectivos, por ejemplo, feministas, estamos casi que unidos tratando de, de, de solucionar o de llevar a cabo eh, iniciativas que le permitan a las mujeres denunciar, que les permitan saber qué cosas no son normales, eh, que les permitan proteger sus dispositivos, porque en esta época, además de la violencia física, económica, psicológica, también ha habido mucha violencia y muchas agresiones en los dispositivos donde eh, estanquean a las mujeres, donde les revisan sus celulares, donde les quitan sus celulares, o su computador, inclusive... O que se lo rompen. Bajar, se lo rompen o le ponen una aplicación para espiarle sus, sus, sus redes sociales permanentes.
0: Una, una, una vulneración completa a la privacidad.
1: Completa. Tal cual. Entonces le estamos dando toda esta información a las mujeres para que sepamos que no es normal y, en, y cuando nos demos cuenta que eso no, que no es normal, llamemos. Yo sé, llamemos, enviemos mensajes, eh, hay chats de asesoría, de psicología… Eh, desde la alta consejería iniciamos una campaña que se llama el trapo avisa, que es que cuando una mujer no pueda llamar, denunciar, enviar mensajes, pueda colgar un trapo negro en su, en su ventana para que alguien de su comunidad de alguna manera reaccione eh, y de esta manera podamos también como comunidad ayudar y proteger a esta persona. Entonces, hay muchas formas de... Eh, en las que podemos mitigar pero probablemente la más importante es cuando creamos conciencia de lo que está sucediendo en este momento y actuar para sí. disminuirlo eso es lo más importante en este punto
0: aquí me atrevería a decir yo porque pues me gustaría finalizar este espacio o este bloque de pregunta pues de pronto con algunos consejos que puedan venir de su parte para las mujeres que son víctimas de eso uh -huh. pero a mí me gustaría de pronto meter aquí la cucharada mi opinión personal y decir que eh, eh, ningún acto de violencia se debe tolerar ni permitir para que se perpetúe con el paso del tiempo las mujeres no deben callar cualquier tipo de abuso del que estén siendo víctimas las mujeres deben tener esa valentía de tener de pronto esa, esa forma de hacerle expresar al hombre oye es que mira me siento eh, mal cuando tú me hablas de esta forma o me siento eh, mal porque siento que todas las cargas del hogar están siendo depositadas en mí. Porque todo llega a un punto donde se acumulan cargas, se acumulan cargas, y hay momentos donde las mujeres también explotan. Eh, y muchas veces no es por justificar, pero muchas veces eh, no es. es eh, los hombres no somos conscientes de pronto de esas inconformidades que tienen las mujeres con sus parejas. ¿sí? Entonces, un, una primera recomendación que yo haría es. Eh, intente comunicarle a su a su pareja o a su esposo o a su novio o la persona con la que usted conviva qué es lo que a usted no le gusta para los hombres que se dejen hablar porque obviamente hay casos Ay, de hombres ¿no? que no se dejan hablar y, sí, y, y por eso es que las mujeres sienten temor y sienten horror de hablarle a, a estas personas. Entonces, eh, en esos casos donde de pronto la conciliación y el diálogo no puede eh, dar resultados, un consejo que yo daría es eh, busque las formas de pronto de, de buscar ayuda externa, donde entre de pronto un intermediario a, a, a ver cómo soluciona esa situación, pero si aún eso no... Primero, priva, eh, primero prima su integridad, primero prima su salud, tanto física como sentimental. Ahí el consejo que yo le daría es, si usted ve que in, de, o sea definitivamente no se puede restaurar esa relación y que usted está pasando un infierno en casa, busque las formas de alejarse de esa persona por amor a usted misma, ¿sí? no por amor a, a su pareja. Eh, hay muchas mujeres que de pronto se sienten ligadas a estar un hombre por sus hijos, de no destruir ese hogar y no quitarles la posibilidad a sus hijos de, de tener un hogar, en parte las entiendo, pero lo que les digo, si de verdad eh, esa relación no tiene reparación, no se puede restaurar y usted está siendo víctima, está siendo, eh, viviendo un infierno en su casa, busque las formas de ser libre de ese tormento y de ser libre de esa persona que le está quitando su libertad, que la está haciendo infeliz y que no le está permitiendo desarrollarse como persona. Esa de pronto sería eh, mi apreciación para, para esos casos de pronto de las mujeres que en este momento se están preguntando oh, madre, ¿qué hago? pero pues me gustaría también escuchar Sharon usted, qué ¿qué le recomiendo a estas mujeres que no saben qué hacer con la situación en su casa? Mm,
1: primero quiero aclarar que cuando ya por ejemplo hay violencia física es porque ya viene mucho tiempo violencia psicológica. A veces decimos siempre denunciar, Va por denunciar, denunciar, sí. Pero las mujeres a veces no son conscientes no. de la violencia que están recibiendo, precisamente porque la violencia psicológica de la que han sido víctimas durante tantos años no les permite ver lo que está sucediendo de verdad eh, con ese agresor que tienen tan cerca además. Entonces, sí, lo primero es, primero creemos oh. conciencia. Cuando usted como mujer tiene dudas del trato que recibe con esa persona, con su pareja, con cualquier eh, miembro que usted no se siente cómoda, consulte. ¿Será que esto sí es normal? Eh, hay muchas formas de consultar, es decir, internet es una, converse con otras amigas, con otras familiares, para que primero pues sepa si esto sí es normal o definitivamente no, porque cada, cada vez que uh -huh. sentimos que algo no es normal, es porque seguramente no lo es. Entonces, eso es lo primero. Segundo, denuncien. Sí, necesitamos, como como precisamente en Colombia no tenemos unas garantías para las víctimas, necesitamos, por supuesto, asegurarles que... Eh, están siendo escuchadas y la única manera de hacerlo es sabiendo y conociendo qué les está pasando. Entonces denuncien no solamente a las líneas, pues a la línea distrital o a la línea púrpura, que repito, es el 123, la 155 y la 122, que es directamente de la Fiscalía. Mm, hay otras formas. Pregúntenos a todos los colectivos pues feministas para saber si hay alguna otra forma, si, si, si eso eh, no pues lo pueden solucionar eh, para saber o conocer algún otro método, eh, si necesitan además apoyo psicológico, jurídico, porque digamos que, es decir, desde, desde la alta consejería no les brindamos directamente apoyo jurídico ni nada de este tema, eh, pero sí las podemos guiar o vincular con personas si es que lo requieren. Entonces este asesoramiento sí es muy importante. Consulten, denuncien y lo último y con lo que... Con lo que con lo que también deben tener muy en cuenta y seguir trabajando en eso es Nadie, absolutamente nadie ni nada eh, puede decirles qué pueden o qué no pueden hacer eh, Digamos que mucho más allá de, de este consejo que además me uno al de Diego Si ustedes se dan cuenta que no hay nada que puedan hacer por favor, por ese, por ese hogar, por ese matrimonio, si tienen miedo de hablarle a una persona, si sus hijos tienen miedo de hablarle a esa persona, ¿por qué sucede? Eh, si en este momento hay una situación muy grave en su hogar también uh -huh. que ha tenido una tensión horrible que les ha impedido además buscar ayuda, eh, denunciar, salir traten de, de comunicarse con, con las líneas, con, los, con, los, con las entidades, porque la única forma de salir de esto es estando vivas, insisto, lo dije iniciando, okay. y lo insisto porque es que la única manera de que podamos disminuir todas esas luchas que tenemos pendientes como mujeres es estando vivas. Y lo último que queremos es que sigan incrementando estos casos de feminicidios que además no solamente aplican para mujeres adultas sino también para niñas, con violaciones detrás de ello, con unas agresiones y unas barbaridades que no queremos que sigan pasando. Entonces, por uh -huh. favor, no, nada ni nadie les puede decir qué pueden hacer y qué no. Si ustedes sienten que están en riesgo, actúen. Actuemos juntas. ¿verdad? Así
0: es. Así es. Sharon, eh, yo quiero agradecerte por estos minutos y por toda la información tan valiosa que nos has aportado la verdad fue una conversación bastante amena, de chorro, de pronto sin, sin edición fueron más de una hora y cinco minutos los que estuvimos hablando aquí con Sharon y, y la verdad es que son temas bastante relevantes en, en nuestra sociedad y más en esta época donde como recientemente lo hemos hablado han incrementado los casos de, de violencia intrafamiliar en contra de la mujer eh, ¿Qué tal la pasaste? ¿Cómo Yo, te pareció este espacio?
1: Me encanta, me encanta porque, porque además lo más importante de estos espacios es que podamos poner sobre la mesa los temas que nos competen a todos. Bien, tú lo decías iniciando y es que el feminismo ni el machismo es algo que solamente le compete a hombres o a mujeres, sino que tú juntos, o sea, así como el machismo nos ha eh, alejado en muchos aspectos a hombres y mujeres también el feminismo busca relacionarnos y vincularnos en muchos otros aspectos que nos permitan construir una mejor sociedad juntas. juntos. Según, según ONU Mujeres, la, eh, vamos a tener probablemente eh, igualdad de género más o menos en 2230, es decir, más de 200 sí. años, pero pues si empezamos ya, así que hay que empezar, al menos para que tus nietos, mis nietos, los de las personas que sí. nos escuchen, puedan tener un mundo mucho más eh, cercano y con mayor igualdad entre hombres y mujeres y entre también la comunidad LGBTIQ, que también ha sido víctima de muchísimos otros flagelos y que el feminismo, por supuesto, ha, ha intentado disminuir. Entonces, y empecemos. Yo, yo, la verdad,
0: yo la verdad quiero un mundo así para mi hija, un mundo en el cual ella pueda salir a la calle y se pueda sentir segura. Un mundo donde sea libre de cualquier tipo de acoso, tanto físico como virtual. Yo quiero un mundo donde mi hija, por desempeñar una función, se le pague lo mismo que se le paga a un hombre. Un mundo donde mi hija sea valorada no por sus atributos físicos, sino por su intelecto y sus capacidades. Eh, quiero un mundo donde eh, mi hija no sufra ningún tipo de violencia, entonces yo creo que los hombres más allá de pensar como personas que, que esta onda de, de respetar los derechos de las mujeres y construir una sociedad donde ellas puedan ser valoradas y puedan ser incluidas no solamente debe ser pensando en uno mismo sino pensando en sus mamás, pensando en sus hermanas, pensando en sus hijas porque las mujeres son las que nos traen eh, a la vida de este mundo, las mujeres son las que nos cuidaron. Lo menos que nosotros podemos hacer es respetar sus derechos como mujeres. De nuevo, muchísimas gracias eh, a las personas que nos están viendo a través de YouTube. Recordarles que también este espacio está en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y a quienes nos escuchan a través de estas plataformas, decirles que también estamos en YouTube como Diego Ojeda Periodista. A todos muchísimas gracias y nos escuchamos en un nuevo episodio de este podcast. Hasta luego. Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba diegoojeda95 y en Instagram como Diego Sol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.